0: పెన్షన్ కథ రచన ఎంఆర్వి సత్యనారాయణమూర్తి కథాపట్టణం మలవరపు సీతారాం కుమార్ పెన్షన్ మీద ఆధారపడే ముగ్గురు వ్యక్తుల కథ ఇది సుజాతమ్మ రాఘవయ్య రాములమ్మ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు పెన్షన్ మీద ఆధారపడే వ్యక్తులు ముగ్గురి స్థితిగతులు వేరు కానీ ముగ్గురు ప్రతినెలా పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు ముగ్గురివి వేరువేరు సమస్యలు ఆ సమస్యల్ని కళ్ళకు కట్టినట్లు ఈ కథలో చూపారు రచయిత శ్రీ ఎంఆర్వి సత్యనారాయణమూర్తి గారు ఇక కథ ప్రారంభిద్దాం ముందుగా సుజాతమ్మ కథ ఎక్కడికండి సుజాతమ్మ గారు పొద్దున్నే బయలుదేరారు అడిగింది సింహాచలం చిన్నగా నవ్వి పాల ప్యాకెట్కి అంది సుజాతమ్మ మీ ఇంట్లో అద్దెకున్న వాళ్ళని తెమ్మంటే తేరా మీరు బయలుదేరారు ఆరా తీసింది సింహాచలం అస్తమానం ఇంట్లో ఉంటే ఎంతొస్తుంది అందుకని నడుస్తూనే చెప్పింది సుజాతమ్మ కిరాణా షాపు పక్క వీధిలోనే సుజాతమ్మ ఇంటికి పెద్ద దూరం కాదు సింహాచలం నాలుగు అడుగులు వేసి తెలుగు మాస్టార్ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది పనిచేయడానికి ఐదు నిమిషాల్లో కిరాణా కొట్టు దగ్గరకు వచ్చింది సుజాతమ్మ పాల ప్యాకెట్టు రెండు బట్టల సబ్బులు తీసుకుని వెనుతిరిగింది సుజాతమ్మ ఇంట్లో అద్దకుండే వెంకట్రామయ్య చాలా మంచి వ్యక్తి ఎవరికి ఏ సాయం కావాలన్నా చేస్తాడు ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాడు నేను పాల ప్యాకెట్ కిరాణా సరుకులు తెచ్చి పెడతానని సుజాతమ్మే వద్దు బాబు నేను తెచ్చుకుంటాను ఇంట్లో ఏం తోచదు కదా అని సున్నితంగా చెప్పింది కానీ అసలు విషయం ఏమిటంటే నువ్వు ఇంట్లోనే కూర్చుంటే కాళ్ళు చేతులు పట్టేస్తాయి హాస్పిటల్స్ చుట్టూ తిరగాలి సరుకులన్నీ నువ్వే తెచ్చుకో దానివల్ల నీకు సరుకుల ధరలు కూడా తెలుస్తాయి అని కూతురు పల్లవి హితబోధ చేసింది అందుకని అరవై ఎనిమిదేళ్ల వయసులో సరుకుల కోసం బయటకు వెళ్తోంది సుజాతమ్మ సుజాతమ్మ భర్త కృష్ణమూర్తి కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యాడు ఉద్యోగంలో ఉండగానే కాలనీలో మేడ కట్టుకున్నాడు కూతురికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్తో పెళ్లి చేశాడు కొడుకు ఎంకామ్ చదివినా ఉద్యోగం రాక బలాదూర్గా తిరుగుతున్నాడు తండ్రి గారాబమే పాడు చేసింది లక్షా ఎనభై వేల జీతంలో రిటైర్ అయ్యాడు కృష్ణమూర్తి మనకి బోల్డ్ డబ్బుంది నువ్వు బెంగపెట్టుకోకు ఉద్యోగం రాలేదని హ్యాపీగా ఉండు అని కొడుకు చెప్పి అతను ఎంత అడిగితే అంత డబ్బు ఇచ్చేవాడు చెడు అలవాట్లు మరిగి ఒకరోజు వ్యభిచారం కేసులో అరెస్ట్ అయ్యాడు కృష్ణమూర్తి కొడుకు ఆ షాక్కి కృష్ణమూర్తికి పక్షపాతం వచ్చి కాలు చేయి పడిపోయాయి సుజాతమ్మ భర్తకి సేవలు చేయడంతోనే సరిపోతోంది ఒకరోజు కృష్ణమూర్తి కొడుకు స్నేహితులతో మోటార్ సైకిల్ మీద తణుకు రెండవ ఆట సినిమాకు వెళ్ళి తిరిగి వస్తూ ఆగి ఉన్న లారీని గుద్దేసి స్పాట్లోనే చనిపోయాడు అప్పటికే అతను బాగా తాగి ఉన్నాడు కొడుకు దుర్మరణం కృష్ణమూర్తిని బాగా కృంగదీసింది ఇది జరిగిన రెండేళ్లకే కృష్ణమూర్తి చనిపోయాడు సుజాతమని కూతురు హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లదు రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఒకసారి శివపురం వచ్చి తల్లిని చూసి వెళ్తుంది పెన్షన్ డబ్బులు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టవద్దని పొదుపుగా ఉండమని తల్లికి నూరిపోస్తుంది ప్రస్తుతం సుజాతమ్మకి భర్త పెన్షన్ ఎనభై వేలు వస్తోంది ఇంటి అద్దె ఆరు వేలు వస్తోంది నువ్వు పదహారు వేల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకు ప్రతీ నెల నలభై వేలు బ్యాంక్లో ఉంచు మా అమ్మాయి పెళ్లికి ఉపయోగపడుతుంది అని తల్లికి గట్టిగా చెప్పింది పల్లవి కాశీ వెళ్ళి గంగలో స్నానం చేయాలని ఉంది ఒక్కసారి నన్ను కాశీ తీసుకువెళ్ళి తల్లి కూతుర్ని బతిమాలింది ఓసారి సుజాతమ్మ నీకు ఆయాసం రోగం ఉంది కాశీ వెళ్ళి స్నానాలు అవి చేసి వస్తే నీకు లేనిపోని రోగాలు చుట్టుకుంటాయి నేను చాకరీ చేయలేను అని చెప్పి పాలకొల్లు క్షీరా రామలింగేశ్వరుడి గుడికి తీసుకువెళ్ళి ఇదిగో ఈయనా శివుడే అని చెప్పింది కూతురి గడుస్థనానికి నివ్వెరబోయింది సుజాతమ్మ పదిహేను రోజులు పోయాక కిరాణ కొట్టుకు వెళ్ళి వస్తుంటే సింహాచలం కనిపించింది సుజాతమ్మకి ఏమిటి ఈ మధ్య కనిపించడం లేదు ఊరికి వెళ్ళావా అడిగింది సింహాచలాన్ని అవునమ్మగారు గంగా పుష్కరాలకి కాశీ వెళ్ళాను మా వాళ్ళతో కలిసి విశ్వనాథుడి గుడి చాలా విశాలంగా కట్టారు దర్శనం బాగా అయింది మూడు రోజులు కాశీలో ఉండి అయోధ్య నైమిసారణ్యం కూడా చూసి వచ్చాం ఆనందంగా చెప్పింది సింహాచలం ఐదు నిమిషాలు ఆమెతో మాట్లాడి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది సుజాతమ్మ ఆమె మనస్సు మనస్సులో లేదు అందరి ఇళ్లలో పనిచేసి జీవించే సింహాచలం కూడా తన డబ్బు పొదుపు చేసుకుని పుణ్యక్షేత్రాలు చూసి వచ్చింది తనకి చేతి నిండా డబ్బు ఉన్నా తన కోరికలు తీరడం లేదు ఒకరి యజమాంషిలో జీవించవలసి వస్తోంది భర్త ఉన్నన్ని రోజులు ఆయన మాటకి ఎదురు చెప్పలేదు ఇప్పుడు కూతురు తన మీద పెత్తనం చెలాయిస్తోంది తన జీవితం ఇలా నిస్సారంగా గడిచిపోవాల్సిందేనా తన ఆశలు చంపుకొని లక్షలు లక్షలు మూటగట్టి కూతురికి ఇవ్వాల్సిందేనా అలా చేసినా ఆమెకి ఏమైనా కృతజ్ఞత ఉంటుందా ఏమీ ఉండదు మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కూడా ఆలోచించింది రాత్రి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది మన్నాడు సింహాచలానికి తన మనస్సులోని మాట చెప్పింది ఆమె చాలా సంతోషించింది ఒకటో తారీఖు రాగానే పెన్షన్ యాభై వేలు తీసుకుంది సుజాతమ్మ సాయంత్రం చీకటి పడే వేళ సింహాచలాన్ని తీసుకుని విజయవాడ బస్ ఎక్కింది రాత్రి పదకొండు గంటలకు కాశీ వెళ్లే రైలు ఎక్కారు సుజాతమ్మ సింహాచలం రైలు ఎక్కగానే గుండె నిండా ఊపిరి పిలుచుకొని ఆనందంగా నవ్వింది సుజాతమ్మ ఇది పెన్షనర్ సుజాతమ్మ కథ ఇక మరో పెన్షనర్ రాఘవయ్య గారి కథ తెలుసుకుందాం సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలయింది నిద్రలేచిన రాఘవయ్య హాల్లోకి వెళ్లబోతూ కొడుకు కోడలు తన గురించి మాట్లాడుకోవడంతో గుమ్మం దగ్గరే ఆగిపోయారు ఏమండి మీ నాన్నగారిని ఈసారి ఎవరి దగ్గరికి పంపకుండా ఒక సంవత్సరం పాటు మన దగ్గరే ఉంచుకుందాం అంది రమణి ఆమె భర్త శేషగిరి ఏమీ అర్థం కాక ఆమె చూశాడు తండ్రి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడా అని ఎదురుచూసే భార్య ఏడాదిటు ఇక్కడ ఉండనిస్తుందా ఇది జరిగే పనేనా నేను విన్నది నిజమేనా రమణి అడిగాడు భార్యని అవును మీరు కరెక్ట్గానే విన్నారు మామయ్య గారిని ఏడాది పాటు మన ఇంట్లోనే ఉంచుకుందాం నవ్వుతూ అంది రమణి అయినా ఇంకా అర్థం కాక భార్యకేసి చూశాడు ఆశ్చర్యంగా అబ్బా మీకు ఏది ఒక పట్టానా తెలియదు అన్నీ విడమర్చి చెప్పాలి మన అబ్బాయి ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం చదువుతున్నాడా భర్తతో అంది అవును అన్నట్లు తలూపాడు శేషగిరి వచ్చే సంవత్సరం వాడిని బీటెక్ చదివించాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలిగా మామయ్య గారికి డెబ్భై వేలు పెన్షన్ వస్తుందిగా పూర్వం మనకి నలభై ఇచ్చేవారు మామయ్య గారు ఇప్పుడు యాభై ఇమ్మని అడుగుదాం అంటే పన్నెండు నెలలకు మొత్తం ఆరు లక్షల వరకు వస్తుంది ఆ డబ్బుతో మన అబ్బాయి కాలేజీ ఫీజులు కట్టేయొచ్చు మీరు ఆఫీసులో లోన్ పెట్టర్లేదు ఏడాది గడిచాక ఆయన ఇష్టం ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటే అక్కడ ఉంటారు ఎలా ఉంది నా ఐడియా కళ్ళు గుండ్రంగా తిప్పుతూ అంది రమణి భార్య తెలివితేటలకి మురిసిపోయాడు శేషగిరి నువ్వు సూపర్ రమణి నాకు బర్డర్ లేకుండా చేశావు అని భార్యకి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు వాళ్ల మాటలు విన్న రాఘవరావు గుమ్మం దగ్గర నుండి వెనక్కి వచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నాడు చివరికి రక్త సంబంధం కూడా ధన సంబంధంగా మారిపోయిందా అని బాధపడ్డారు కాసేపు అయ్యాక హాల్లోకి వచ్చారు రాఘవయ్య రండి మావయ్య టిఫిన్ పట్టుకొస్తాను అని లోపలికి వెళ్ళి వేడివేడి పకోడీలు ప్లేట్లో తెచ్చిపెట్టింది రమణి రాఘవయ్య టిఫిన్ తిన్నాక టీ తెచ్చి ఇచ్చింది భర్త కేసి చూసి సైగ చేసింది అడగమన్నట్లు నాన్న ఈసారి నువ్వు నాలుగు నెలలకే వెళ్ళిపోకుండా ఏడాది పాటు మా దగ్గరే ఉండాలి కిరణ్ ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం చదువుతున్నాడుగా నువ్వు హెడ్ మాస్టర్గా చేసావుగా వాడిని శ్రద్ధగా చదివిస్తామని మా ఇద్దరి కోరిక చాలా వినయంగా అడిగాడు శేషగిరి అలాగే రబ్బాయి అని వాకింగ్కి పార్క్కి వెళ్ళారు రాఘవయ్య తమ సమస్య ఇంత తేలిగ్గా పరిష్కారం అయినందుకు భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆనందించారు రాఘవయ్య హైస్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ప్రస్తుతం ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు మూడేళ్ల క్రితం భార్య జానకమ్మ చనిపోయింది సొంత ఊరు జగన్నాథపురంలో చిన్న కొడుకు దగ్గర ఉంటూ ఉంటే మా దగ్గర కూడా ఉండాలని మిగతా ఇద్దరు కొడుకులు పట్టుబడడం వల్ల ముగ్గురు కొడుకుల దగ్గర నాలుగు నెలల చొప్పున ఉంటున్నారు రాఘవయ్య ఎవరి దగ్గర ఉన్నా తన కోసం ఇరవై ఉంచుకొని మిగతా పెన్షన్ డబ్బులు వారికి ఇచ్చేస్తారు పెద్ద కొడుకు రెండవ కొడుకు తనని బాగానే చూస్తారు కానీ ఆయనకే మొహమాటంగా ఉంటుంది చిన్న కొడుకు సూర్యనారాయణ దగ్గర ఉన్న స్వేచ్ఛ చనువు మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఉండదని ఆయన భావన శివపురం అంటే రాఘవయ్యకి చాలా ఇష్టం ఒక ఏడాది రెండో కొడుకు శేషగిరి వద్దే ఉన్నాడు ఆ తర్వాత మూడో కొడుకు నారాయణ దగ్గరికి వచ్చారు నారాయణ తండ్రి దగ్గర డబ్బు తీసుకోనని ఖరాఖండిగా చెప్పాడు నాకు కలిగిన దాంట్లో మీకు పెడతాను మీ అవసరాలకు మందులకు ఏమైనా కావలిస్తే మీ పెన్షన్ డబ్బులు వాడుకోండి అన్నాడు రాఘవయ్య కొడుక్కి తెలియకుండా కోడలికి కొంత డబ్బు ఇచ్చి వెళ్ళేవాడు కానీ ఆ డబ్బు ఆమె తణుకులోని వృద్ధాశ్రమానికి అత్తగారి పేరు మీద విరాళంగా ఇస్తోందని రాఘవయ్యకి ఇంతవరకు తెలియదు నాలుగు నెలలు నారాయణ దగ్గర హాయిగా గడిచిపోయాయి రాఘవయ్య పెద్ద కొడుకు దగ్గరకు వెళ్ళలేదు మరుసటి నెలలోనే జానకమ్మ తద్దినం ఉంది కొడుకులిద్దరినీ తద్దినానికి శివపురం రమ్మని చెప్పారు రాఘవయ్య అయిష్టంగానే పెద్ద కొడుకు రెండో కొడుకు శివపురం వచ్చారు తద్దినం పూర్తయింది భోజనాలు అయ్యాక అందరూ చావిట్లో సమావేశమయ్యారు నాన్నగారు రాత్రి బస్సుకి హైదరాబాద్కి టికెట్లు తీయమంటారా అడిగాడు పెద్ద కొడుకు చక్రధర్ నేను ఇక ఎక్కడికి రాదలుచుకోలేదు శివపురంలోనే ఉంటాను తాపీగా చెప్పారు రాఘవయ్య కొడుకులు ఇద్దరి గుండెలో రాయిపడినట్లు అయింది నెల నెల తండ్రి ఇచ్చే డబ్బులు తమ్ముడు తినేస్తానా అన్న దుగ్ధ వారిలో వ్యక్తమైంది అది పసిగట్టారు ఆయన మీ బాధ నాకు అర్థమైంది నా పెన్షన్ డబ్బులన్నీ నారాయణే తినేస్తాడని మీ ఉద్దేశం అది తప్పు నారాయణ నా దగ్గర ఎప్పుడూ డబ్బు తీసుకోలేదు వాడికి తెలియకుండా కోడలికిస్తే ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా ఒక్క నిమిషం ఆగారు రాఘవయ్య పెద కొడుకు ఉక్రోషం వచ్చింది మొన్నటి వరకు శేషగిరి దగ్గర ఉంటే వాడు బోల్డ్ లబ్ధి పొందాడు ఇప్పుడు తన వచ్చేసరికి తండ్రి రాను అని అనడం తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఏ ఆవిడగారు ఆ డబ్బులతో నగలు చేయించుకుందా వ్యంగ్యంగా అన్నాడు చక్రధర్ అందరూ మీలా స్వార్థపరులుగా ఉంటారనుకోకండి ఆ డబ్బు మీ అమ్మ పేరు మీద వృద్ధాశ్రమంలో ఇచ్చేసింది నా కళ్ళు తెరిపించింది నేను చేయవలసిన కర్తవ్యం బోధపరిచింది ఆయన ఒక విషయం అడుగుతాను తండ్రికి భోజనం పెట్టి డబ్బులు తీసుకోవడానికి మీకు సిగ్గనిపించడం లేదా మీకు జీతాలు బాగానే వస్తున్నాయిగా నెలకు యాభై అరవై వేలు సంపాదించుకుంటున్నారుగా మరి ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు నారాయణ చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు అది మీకు తెలుసు వాళ్ల ఆవిడ మిషన్ మీద బట్టలు కుడుతూ వాడికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది వీళ్ళ అబ్బాయి కూడా బీటెక్లో చేరాడు కానీ వాళ్లు ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాచలేదు ముందు చూపుతో పొదుపు చేసుకుని ఆ డబ్బుతో చదివిస్తున్నారు అది జీవితమంటే మీకు నన్ను చూడాలని ఉంటే ఇక్కడికే రండి అంతే అన్నారు రాఘవయ్య కొడుకులిద్దరూ తలలు దించుకున్నారు రాత్రి బస్సుకే ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు రాఘవయ్య ఇద్దరు పేద విద్యార్థినులను దత్త తీసుకొని వారిని చదివిస్తున్నారు నెల నెల వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళి తనకు తోచిన సాయం చేసి వస్తున్నారు ఆయన మనసిప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది అలా రాఘవయ్య గారు తన సమస్యని పరిష్కరించుకున్నారు ఇప్పుడు రాములమ్మ కథ తెలుసుకుందాం ఆ రోజు ఒకటో తారీఖు ఉదయం తొమ్మిది గంటలవుతోంది శివపురంలోని పెడల్ కాలనీలో తన పూరిపాక దగ్గర కూర్చుని ఉంది రాములమ్మ పొద్దున్న తాగిన టీచుక్క అప్పుడే అరిగిపోయింది ఆకలి వేస్తోంది ఆశగా వీధి చివరకేసి చూస్తోంది గ్రామ వాలంటీర్ కోసం అతను ఇచ్చే డబ్బుల కోసం వీడు పెందలాడే రాడు పొద్దున్నే టీలు కాఫీలు ఇచ్చేవాళ్ళకి ముందుగా డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్లతో కబుర్లు చెప్పుకొని తీరుబడిగా వస్తాడు ఏం చేస్తాం దేవుడు వరమిచ్చినా పూజారి అనుగ్రహించాలి అన్నట్లు ప్రభుత్వం పేదలకి మేలు చేయాలని ఎన్ని ఆలోచనలు చేసినా కిందివాళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా అమలు చేయడం లేదు వీడు డబ్బులిస్తే రాముడు హోటల్కు వెళ్ళి రెండు ఇడ్లీలు తినాలి బాగా ఆకలిగా ఉంది అని మరోసారి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చింది రాములమ్మ పెన్షన్ ఇచ్చే కుర్రాడు పెద్దిరెడ్డి గారి ఇంటి దగ్గర కబుర్లు చెబుతూ జోకులు వేస్తూ నవ్వుతూ ఉన్నాడు రాములమ్మ ఆకలితో కళ్ళల్లో కోటి ఆశలు నింపుకొని వాలంటీర్ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తోంది సమాప్తం మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు విజిట్ చేయండి థ్యాంక్